0: 草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事。收听二八四二，品味别样人生。做一名幼师需要什么资历呢？对学历又有什么要求呢
1: ？他说：“不可能，我们家孩子可懒了，<笑>怎么怎么怎么着的？”没有，这是有国家规定的嘛。他可能在家跟在幼儿园真的是不一样。我看了之后，我心里特别难受
0: 。公立幼儿园和民办那种，或者说私立幼儿园，它有什么区别吗？大家好，欢迎收听二八四二，我是二八。随着二胎时代的来临，最近几年新生儿的数量逐年增长，二胎政策的开放带来了新生儿的婴儿潮。孩子出生后，学前教育问题将该如何解决？有些家长甚至说，入托难难于上大学。无论是公立幼儿园还是私立幼儿园。招生季都大大提前了，有的甚至提前到了前一年的冬天。在这种情况下，开放政策后入园难的程度可想而知。同时，幼儿园教师的缺口也是巨大的。与此同时，启蒙教育在生活中被人们越来越看重，而幼儿教师也变成了教师队伍中不可或缺的重要力量。如果你也想成为为一名幼师，或者你想了解幼师这个行业，那么不如来看看我们今天的嘉宾。怎么说这份工作吧？听听老师怎么说关于从事这一行的感受。首先，我们先请我们的嘉宾和我们的听众打个招呼
1: 。大家好，我很荣幸来到了二八四二这个栏目
0: 。是这样，我们我们这个节目有个老规矩，就是嘉宾会选择一个代号来代替自己的姓名
1: 。<对>你可以
0: 选择一下。咳咳
1: 那我就十八号吧
0: 。好，那以后我们就以十八号来代替你的这个称呼。嗯。嗯，首先我们先从最开始聊起吧。你最初为什么想做幼师呢
1: ？我最初就是因为，嗯，就是小的时候就比较喜欢孩子，从最小的时候就特别小的时候，然后就就是见了孩子以后，就是怎么说呢？孩子对我也是特别特别的。就见我就笑，见我就笑，然后慢慢慢慢长大了以后呢，我妈就说：“要不然你当个老师吧？”我说：“怎么样呢？”然后也加上那时候上初中，学习也不是说特别的名列前茅，所以就上了这个幼师的这个行业，就学了这幼师。然后这一路下来，就是一直就学了好多年
0: 。做一名幼师，需要什么资历呢？对学历又有什么要求呢？嗯，像一般的这种幼儿园，以前
1: 就是在几年以前吧，就是。专科毕业就可以，然后呢，那个或者是中专毕业，然后到现在就是大专，最次的也就是大专最低的那种
0: 。但是你要是从事，也要大学或者中专要学习这个专业的，是吧？
1: 对，然后也要有那个教师资格证什么的一些，就是特长呗，就是关于幼教方面的。但是教师资格证是必须要有的。就幼儿园教师资格证，教师
0: 资格证是还是幼师教育资格证？就是
1: 幼儿园教师资格证，然后呢，他那个小学教师不是有小学教师资格证吗？对，这是不一样的
0: 。那你是怎么找到这种工作的
1: ？我那时候就是一开始是实习，后来就是，嗯，到大学毕业了之后公开招聘，然后有好多单位都来我们幼儿园，就是那个开始公开嘛，然后我就投简历呗。投简历，然后投了几个幼儿园，投了四个吧，投了四个幼儿园，然后就去一，人通知你几号面试，我们就一一去面试了。然后面试完了之后呢，就是最令人兴奋的就是都过了，<笑>就是轮到我来挑了，所以我就挑了一个比较好的幼儿园
0: 。嗯，嗯当时面试的时候是不是要求你这个人有什么特长，或者会唱歌、会跳舞什么的？
1: 嗯，就是有一堂试讲课，然后我们是准备的，就是比如说你自己准备，准备是小班的课、中班的课还是大班的课，然后到时候你去他们单位去面试的时候，老师就会根据你的这个课给你安排相应的班，然后到班里之后安排孩子，然后来听你这堂试讲课，然后看你是带孩子的能力或者是。就是在讲课方面对孩子的吸引度啊什么的，能不能引着孩子一步一步往下讲，把这堂课圆满的讲完，就就差不多这么多吧
0: 。他不要求有什么特长吗
1: ？嗯，不要求。以前是要求，后来现在慢慢的，随着这个什么，的吧，这个孩子慢慢的也多了，也怎么样的，他就是要求一些，就是在课方面，就是五大领域方面对孩子的发展。然后你像这种。在领域里边就能涉及到什么唱歌啊、舞蹈啊什么的都能涉及到了。
0: 对，您可以详细的介绍介绍一下刚才您提到的这五大领域吗
1: ？五大领域就是孩子就是说的这一些，比如说孩子学的科学、艺术，然后语言，嗯，还有一些什么数学领域的发展，反正就是这里边吧。五大领域，因为孩子的教育方面就是就是根源就是从五大领域开始的，就像比如说一些。因为咱们一般平时的科学实验就是一些什么弄个什么氢氧化呀什么就这种的是科学实验，但孩子比如说沉浮实验，对于中班来说就是沉浮或者是这水的吸吸附性啊什么的，对于孩子来说就特别好奇，涉及到这些方面
0: 。我发现啊，就是有一些那个幼儿园老师，大学或者高中那种老师一样，专科了已经。比如我就教就是教英语了，教幼儿英语了。教幼儿这个呃画画的，是不是也要分？那个幼儿园幼儿园
1: 里边，就你说的是那专职教师吧？啊、专职
0: 教师。专
1: 职教师他就是有，比如说像蒙台梭利教师，或者是什么奥尔夫音乐教师，都是这些教师。然后他这英语一般有的时候会请外教，但是有的幼儿园他就是。就是你要说公立的幼儿园嘛，你要请外教来，有的现在的社会就变家长这问题，就是比如说变相收费啊，或者什么样的，哦、所以暂停了这个活动，就是慢慢的，也就是我们幼儿园里边内部的教师去教这些东西。哦
0: ，哎，您刚才提到了，您是公立的还是私立的？现在您？我现在在
1: 的是公立幼儿园
0: 。公立幼儿园和民办那种，或者说私立幼儿园，它有什么区别吗？
1: 就是公立幼儿园就是国家开的幼儿园呗，然后私立幼儿园就是自个儿开的
0: 。啊、公立幼儿
1: 园咱们就是国家开的，就是挣钱给国家；私立幼儿园呢，就是挣钱给自个儿。啊
0: ，这大家都能理解的。就是他在教学质量，嗯、或者说对孩子这个未来发展，或者我以后升小学，嗯
1: ，发展都是一样的，只不过就是说有的他，比如说私立幼儿园，他比较，嗯，就是说资金比较比较多，或者怎么样的。然后呢，它就会对它环境好，设施设备什么硬件设施都会好一点。然后这种公立幼儿园都是国家给配备的，然后或者你申请的一些，就是说白了就是一些硬件设施的问题。其实教师都是一样，教师只不过是私立幼儿园的教师都是，嗯，没就是没有指标的一些没有编制的教师，都是一些就是说白了就是跟临时的似的。但是他
0: 们也有一些也需要上岗证。对对对，他们
1: 肯定也有，但是里边就是说人也有，不是说所有的有教师资格证的老师都去公立幼儿园，人家也是有的是私立的，比如说特长的人教舞蹈的什么的，到那儿挣得多的是吧？
0: 啊，私立可能这个心理方面高一些。对对对，但是我听到这样的一个传言，就是在公立幼儿园，可能老师不会教孩子一些特别多的知识，就是哄着孩子玩儿。
1: 哦， oh, 对，现在有的
0: 私立可能会教孩子一些基础的一些知识。家
1: 长,家长就最最最最担心的，尤其是孩子到了大班以后，该上小学了，这种幼小衔接方面，<对>比如说，嗯、呃，有的家长就会说，那个那意思怎么公立幼儿园不让教？因为现在教委也是出了这个条明文规定了，就是说幼儿园不让小学化。就是不让这种直接的就教有孩子，就是比如说一加一等于几什么的，根本就不让教。嗯、对，但是为什么就是说我们不能这样直观的去教一加一等于二这个问题？就是我们可以渗到数学领域里面，这个就是刚才我跟你说那五大领域。嗯、数学领域里边不是就是有点数或者什么，或者是什么图形分类呀、啊，怎么怎么样？比如说这两个图形加那两个图形就是融入，就是让孩子在游戏中一起学，不是说那种。咱们直观的就是一加一等于二，二加二等于四、嗯，然后一般私立的幼儿园他就是会这样教，就是留一些作业呀或者怎么样的，让孩子回家去做，这就是可能公立跟私立的区别。也有很多家长就是说，就是为了这个，所以去选择了私立而不来公立的原因。啊
0: ，公立幼儿园可能相对于托费要、啊、那个价格要便宜对，对因为它
1: 是国家办的嘛，都是比较比较亲民的、人情化一点的。嗯。
0: 还有一个就是，你像有一些公立幼儿园，是不是和当地的小学有一些衔接？然后你在我这儿上那个公立幼儿园，上这上幼儿园，然后直接可以有一些优惠的条件，直接去了当地的小学，嗯，没有没有，是<吗>
1: 就是现在不是都划片儿吗？<对>然后呢，就是。你这个你们家在哪儿或者怎么样的，然后就能上哪儿的小学？现在没有，就是说你只要在我这儿上了幼儿园，你就能上哪哪个小学？没有？这
0: 是不是有一些潜规则在里面？没有
1: ，这是有国家规定的嘛。哦、之前反正就是一直也是是完全两个不挂钩的那什么嘛，因为、哦、
0: 小学跟初中好好像有这样的、这个、对，那
1: 个是九年义务教育嘛。有这
0: 样的一个、嗯、在里面。作为一个幼师。你的主要职责是什么？描述一下你一天的这个工作流程大概的
1: 。行，我在嗯，我们幼儿园就是担任的，也就是最，也不是说特别高吧，就是一个小班长，就是一个班级里的一个班长的一个职位，是个班主任、这个、对对对，班主任的职职位。然后呢，首先就是班主任的职位吧，你就这是得管孩子这，这就全班所有孩子加上所有全班的所有事儿。原理的，甭管是家长方面的，所有的事儿都是来你来管。说这些流程，就是比如说早上起来早来园接待，不是说就是说简单的就是哎早上好，就是说孩子简单的早,早上好啊什么的就完了。同时还要检查孩子有没有带一些危险品带到幼儿园呀？因为现在有的，比如说像那个新新入园的孩子，他就容易兜里揣一些什么小玩具呀、啊、什么的，或者是一些比较危险的、尖锐的一点玩具，我们都要就是检查出来，因为怕到时候孩子如果要真的在幼儿园受伤了或怎么样的。嗯对孩子来说造成一种伤害。嗯，然后呢，还要就是说检查孩子，就是比如说有没有什么手足口啊，或者是有没有一些疾病啊。量体温。对对对对对,对。然后呢，就是一些早来园的一些流程嘛，就是反正就是跟家长有一个家园公寓的一个沟通。早上来园的时候，家长也会比如说孩子昨天有什么不舒服了什么的，他会早上起来告诉你，然后今天你可以着重的盯着哪个哪个孩子。然后到八点左右吧，就该吃早饭了。然后孩子就会小便洗手，然后吃早饭。吃完早饭，九点就开始教育活动了。教育活动就是刚才我说那五大领域里边的，有社会呀、啊，有什么，嗯、呃，数学呀、啊，然后艺术啊，等等等方面。这不是就是说一天都把它上完，只不过就是说你今天上，比如说艺术领域的，艺术领域包含美术啊，或者是。唱歌跳舞啊，这都属于艺术里边，音乐里边的。然后上完了以后，然后差不多就是九点半，九点半左右吧。
0: 嗯
1: ，孩子又要小便、洗手、喝水了。<笑><笑>小便、洗手、喝水，十点左右就该准备户外活动了。户外活动，上午一小时，下午一小时，就是十一点回来就差不多又要那个准备准备吃中午饭，吃完中,中午饭就午睡。午睡睡醒了，下午是户外活动时间，活动完了之后回来又要上那个集体教育活动了。哦、然后就等着吃饭、玩泥园，就是这些活动。哦、这是一天的流程，每天都是每个点儿有每个时间该干的事儿。孩子就是慢慢的，他就是按部就班的，他就知道下一个环节是什么。对
0: 对对对。嗯、像您作为一个这个一个就是一个班的班主任，像您说的班长。嗯嗯，通常会处理很多问题。那大体来说，主要哪几个？有哪几个方面、啊
1: ？家长方面，这是一个最别特别特别大的一个问题。嗯、跟家长
0: 来沟通是吧？对，一
1: 个是家长的沟通，还有一些比如说通知啊什么的都要及时的发给家长。嗯、然后还有就是班里孩子方面，甭管是安全上面的，还是嗯健康方面的，都要就是设计的。然后还有一些就是班里的一些事儿了，就是领导给派给的任务啊，或者怎么样的，都要是及时的完成。因为幼儿园不定期的也会有观摩活动什么的，有不少别的幼儿园来来来，就是园里参观，你就要用弄一些什么，一些环境啊，一些什么的，创设一些东西。<后>班里的事儿就很多，班长就是一个怎么说呢，就是一个跟一杂货铺似的，<笑>什么都得管。<笑>是，嗯。
0: 幼教的教师中，嗯，男老师多吗
1: ？男老师，我们幼儿园男老师只有一个，就是体育老师。<笑>就是一般这行业，我觉得男男同志就是稀有动物。但是我觉得，其实幼儿园应该是多一些男老师比较好
0: 。就如果男老师和女老师相比，他有什么优缺点呢
1: ？优点，我觉得就是，嗯，男老师可以教孩子们更多的一些关于阳刚方面的一些东西。就是女老师可能是对这些那个阳这是阳刚之气啊什么的可能比较欠缺一点，嗯，她就是这个男老师就可以，比如说一点儿一点小事或者怎么样的，这男老师可能就是在教育问题上，他就是和女性的观点不一样，对他教育出来可能孩子会更加怎么说呢？处理方式对
0: 对对，女女老师掌的处理方式不一样。对对对对对。哎，我因为我发现就现在这这这个社会就是这样，说个现象。嗯，有一些家长啊，就疼孩子嘛，嗯，跟孩子沟通过程中会说，啊，今天要吃饭饭了，要喝水水，嗯，拉、啊、臭臭，嗯，哎，你们在和这个孩子沟通过程中也是这样说话吗
1: ？我我们不，我们就是有没有我们，就是小便大便是这样的，然后就是所有的孩子都一致统一，因为他在这个环境下慢慢慢慢的他就会习惯的，嗯、然后所有的有的时候家长就说我一说他们家孩子。在幼儿园又干这又干那个，都老给老师帮忙。他说不可能，我们家孩子可懒了，怎么,怎么怎么着的。我说真的没有，我说他在幼儿园，所以就是说，有的孩子他不是说在家跟在幼儿园是一个样子的，他可能在家跟在幼儿园真的是不一样。在幼儿园因为孩子多，他互相也比呀、啊，也会怎么样的、啊，家长都真的都不敢相信，这是我们家孩子你说的，就是那个呀。<笑>反正就是相信孩子吧，我觉得这孩子的适应能力是最强的。对对对，嗯
0: ，幼儿教师负责任，让小朋友怕自己吗？嗯
1: ，怎么能说是怕呀？我觉得就是幼儿园吧，他是干什么都有规则，有规矩。然后比如说这件事儿，我要那个，我现在要搬起小椅子要干嘛？从这间屋走到这间屋，嗯，那有大部分孩子都会听你的那个口令去走到这间屋，嗯、那。即使就是说他不想走或者怎么样，他也会就是说搬着椅子跟着大大步，因为孩子他肯定就是他看什么人就学什么，他没有那么多是不是？咱们想的是思想特别复杂或者怎么，样，我不搬我不怎么怎么样，大家都在做，他也就是随之而耳耳濡目染就做了跟着，所以他也不会怕你，而且我们都是，嗯、呃，就是从小班甭管是小班中班大班都是游戏化的一日生活。就是不是说，哎呀，我们现在赶紧的啊，搬椅子，赶紧过去，或者怎么样？就像男士说话、啊、特别大白话，对对对，<笑>不是军事化管理。我们比如说，哎，咱们现在开起小火车了，怎么怎么样？孩子就会融入那个情景，他也愿意跟着您一起做
0: 。哎，有没有对孩子做过什么错的事情？比如说他犯了一个错，嗯、呃，你批评他一顿，嗯、然后后来发现他们本来就没有错，是您理解错了，你又怎么处理这件事呢？就是骂错孩子了，属
1: 骂错孩子，首先是不能骂的。然后呢，就是就像这种骂呀、什么体罚呀，就是一般孩子嘛，他犯了错，都咱们都是第一就是批评教育。像这种体罚或变相体罚，这个是幼儿园的禁忌。那既然骂错孩子，或者就是您所谓的说骂错孩子或者怎么着，就是等于说冤枉人家了呗。是
0: 冤枉人家。那
1: 老师就应该提出，首先先要反思。先要反思自己为什么，就是说这件事情是你是误会人家了，嗯、肯定是在你的这个工作上面是有你的疏忽的地方。其次就是要给孩子道歉
0: 。是,是，您刚才提到的这个体罚，嗯，体罚这个事情，因为现在这个社会上出了好多这个幼儿园方面的这个丑闻啊，就是、一些监控拍到的，嗯、或者说带孩子回来和家长说的，在学校的一些事情，嗯、因为新闻上好多这种不好的事情。打孩子，然后拿针扎呀，或者怎样嗯？嗯嗯，您对这件事怎么看
1: ？我觉得那些都不是专业的幼儿教师，就是我看了之后，我心里特别难受。就我每次我也是关注这些的，因为一有新闻就出来什么哪哪个幼儿园老师打孩子什么的，我总觉得为什么会打孩子呢？就是说，就是我觉得出于一个幼儿园教师最最最最最基本的就是应该说。首先，你要有一颗爱孩子的心。他是孩子，他是在学习当中，你已经是一个成年人了。我觉得他应该就是学会控制自己的情绪，不应该这样。所以我对这种人特别痛恨。而且在就是说，不是说有没有摄像头这件事啊，因为现在有的幼儿园已经有很多班都就安了摄像头了，就是班里也安摄像头，就连睡眠室什么什么不都安吗？都明知道幼儿园会有摄像头，会把你这些恶习都给拍下来，为什么还要这样做呢？就是我也很纳闷，就是说这些人是心里是怎么想的？无论有没有摄像头，我觉得孩子是无辜的，孩子孩子就是会犯错，他不犯错他怎么长大呀
0: ？家长对幼儿园的不信任，然后后来一些新闻说是在小孩的书包里放那个微型摄像机、嗯录、录音笔什么之类的。然后回家长回来以后听这些
1: 事
0: 儿，嗯，你碰到过这种情况
1: 吗、嗯？我没有碰到过，就是因为，但是我听说过，然后别的幼儿园也发生过这些事儿，嗯、他放录音笔什么的。第一个是你教师的失职，你在早上早来源的时候，你没有检查到孩子身上有有有异常的东西，嗯，然后呢，第二个呢，其实这个录音笔或者是什么的记录孩子的这个。就是孩子在幼儿园的一日生活，也加上老师的行为啊、语言呀、啊、什么的。嗯嗯、其实我觉得一些家长吧，就应该理解孩子，也理解老师，因为孩子那么多，一个班三十几个孩子，三个老师来看，不一定就是说我我不能说所有的孩子都能照顾到，到但是大部分孩子他是属于听着老师的口令，他是听话的。有个别的孩子就是说相应的。是比较一些调皮捣蛋的，嗯，就是比较活泼一点的，我们就得是加强防范，就是就是重点监护对象，因为是怕他惹事，怕他怎么样，所以就是说可能会关注点多一点。但是有的时候呢，教师也会就是说不是说每次都是，教师就是永远都是好脾气，教师也会发脾气，那。那这个时候该怎么办？我觉得，那这个时候你被记录下来，不是说我们是暴力的，就比如说咱们像咱们说的说脏话、嗯、骂孩子不的，我们就是批评教育，你怎么回事啊？那个你这样做对吗？或者怎么样的？可能就是说语言上有一些，就是稍微的，的对，稍微有一点点过激，也不是说像那种有的被拍到说什么骂孩子呀，或者怎么样的，啊嗯、还有打的声音什么的，我觉得那些都是一些不专业的。幼儿园
0: ，其实通过这件事啊，就反映出这样一个社会现象：双方的不信任，嗯，对吧？双方的不信任更加重了这件事情的发展。比如说，我在我今天接我的学生来,来幼儿园了，发现孩子书包里有这样一个录音笔或者微型摄像机，对、嗯，你会心里产生这样一想法：<对>这家家长是不是就放在把孩子放我这儿不放心，来监视我的一行一言一行？就这种心理，嗯、这样双方的代言勾心斗角。这个事情特
1: 别不好，但是,是不好，但是其实我觉得我也理解家长，因为就是您也有孩子，比如说您也可以说，就是我孩子，比如说进幼儿园了或者怎么样的，你肯定你把孩子托付给一个陌生的老师，你肯定也不信任，因为你也不知道这老师什么样，对吧？得慢慢接触才那什么的，嗯、那这接触的时间是不是得需要一个过程啊？这是互相的，反正是咱们我们老师肯定是自我为我啊，我不能说所有的老师。作为我们班里，就是我也是从小班带，慢慢一起带上来的。我们刚一开始新生入园的时候，也有很多家长对我不信任，就那意思，就是真的。我给你举一例子吧，比如说上次就是家长来，就是比如说填一些信息啊什么的，就是不是说集体都来那种，陆陆续续的来，来了一个家长，那个家长呢他是二胎，就是老二上幼儿园，老大就是在我们幼儿园毕业的，但是不是我教的。然后呢，进来之后就是，哎，你那个，你就是那个谁谁谁老师吗？然后我说啊，对，你好。然后我说您是来那个领被子或者怎么样的吗？然后呢，他说啊，对啊，就住这儿啊，然后怎么怎么样的？嗯、呃，你哪年毕业的呀？什么什么的，就是问了我一溜够。嗯。然后走了，走了之后，但是他不知道我是班长，然后呢，他就知道我是这个这个班的老师。然后又走了，走了一会儿呢，他又回来了。回来之后呢，他问我：“您是那个谁谁谁谁老师吗？”我说：“啊。”他说：“那您是班长啊。”我说：“啊。”立马态度就又变了，就那意思，就感觉好像是头似的，是你们班里的一个领导的。然后就紧着就在那儿说好听的呀，或者说什么那意思，就是我都能感觉到他是就是在态度上就对我有转变了。然后慢慢的就随着，因为我是一个大大咧咧的一个老师吧。性格是大大咧咧的，不会计较那么多，嗯、所以有的时候家长说了一些话呀、啊、什么的，我也不会太入耳，太太想太多了。慢慢、嗯、慢慢的，家长也觉得我是真心对孩子好，所以他一点一点的，就是也相信了，把孩子搁在我手里。嗯、有句
0: 话怎么说，日久见人心嘛，对吧
1: ？对，刚,刚一开始也是带着很多的不适应，老师他这个。那上厕所不能脱裤子吧？不能自己脱裤子，不能怎么怎么样的，<笑>就是交代你溜狗。因为你想想，就是孩子在一天的这时间是跟你相处最多，一眼看不见这家，心里就难受。所以咱们也是理解家长，<笑>家长也希望，同时也能到时候理解理解我们
0: 。那这样，咱们关于药师这个行业的问题呢，呃、还有很多，咱们把更多精彩的问题放到下期。嗯，也希望听众呢继续关注我们的节目，下期会有更多精彩的内容再等着大家。草堂三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有故事。关注二八四二，下期节目再见
1: 。真的，真是就跟小野马似的，一个个都得被驯服了。对，再历练，再学习，还是得多看书、嗯
0: 。你觉得什么样的性格的人适合做教幼师呢？